0: Labrīt visiem, es iet šodien šajā Dieva es iet sveicināt dievu ģimenē cerība. Prieks visus redzēt, es tiešām priecājos, ka mēs tam sanāk kopā, lai kopīgi slavētu, lai kopīgi pielūk, lai kopīgi pagodinātu dievu. Paldies dievam, dievs ir daži no mūsu dziedinājis, pacēlis, atjaunojis, atveicis uz draudzi. Un šodien ir trešā adventas svētdiena mēs dedzinām jau trešo svecīti un burtiski pēc pāris nedēļām, pēc pusotras nedēļas vai divām nedēļām nepilnām mēs sviniesim Ziemassvētus. Un nevis vienkārši Ziemassvētus, bet Kristus dzimšanas svētus. Dienu, kad piedzima Kristus, kad viņš nāca šajā pasaulē, kad viņš nāca pie cilvēkiem, lai kalpotu, lai svētītu, lai izglāvtu un pats galvenais, lai piepildītu Dieva gribu un Dieva plānu mūsu dzīvēs un Savā dzīvē. Un man ir prieks jūs visus redzēt šeit, mūsu dievu namā. Māsāni tagad sludinās.
1: Mīļais Tēvs, mēs noliecamies tavā priekšā. Mēs lūdzam svētīto vārdu, mans Dievs, ka tas aizskar mūsu sirdis un mūsu saprāšanu. Ka tu svētais gars esi tas, kas runā, kas runā šodien uz draudzēm. Mēs šodien to uzņemam ar sirdi atvērtu, lai tu vari darīt šodien to darbu mūsu sirdīs, ko tu vēlies. Un tas jaukums, kas nāk no tevis, tas dzīvais pieskāriens, lai tas atnāk mans divas un lai tu var izdarīt to darbu, kādēļ šis vārds šodien šeit ir sūtīts Jēzus vārdā. Āmen. Šodien mēs parunāsim par tēmu, kas valdīs. Tātad, kas valdīs mūsu dzīvēs? Visos laikos un arī tagad, notiek kari un karu daudzināšanas, un tas ir tāpēc, ka pasaulē notiek cīņa par ietvekmes sfērām. Kam piedarēs vara, kam piederēs valdīšana, vienas valstis, grupas un kādas savienības, korporācijas vēlas uzvarēt citas un ieņemt to teritorijas un pakļaut saviem noteikumiem, savai valdīšanai, Terorisms iet plašumā, un tā cēloņus mēs varam atrast Bībelē, Dieva vārdā. Un viss sākās ar lepnību un sacēlšanos pret Dievu, kad Lucifers mēģināja piesavināties Dievam piedarošo slavu. Un mēs izlasīsim Jesai 14. nodaļā, no 12. līdz 17. pantam, Tātad Jesai 14. No 12 līdz 17. Un šeit ir izteikta visa lepnības būtība. Tā ļaunuma sakne, kas nāk no sātana dabas. Un te ir teikts par viņa krišanu. Kā tu esi kritis no debesīm, tu spožās zvaigzne, tu ausekļa dēls? Kā tu nogāsts pie zemes, kas tu tautas locīja? Tu gan savā prātā, es kāpšu debesīs un uzcelšu savu troni augstu par dievas vaiznēm. Es nometīšos uz seiešanas kalna pašos ziemeļos, es uzkāpšu augstumos, es būšu kā pats visaugstākais. Bet nu tu esi nogās mirušo valstībā visdziļākā bedrē. Kas tevi redzējuši, tie tevi uzlūkos un domās sevī. Vai tad šis ir tas vīrs, kura priekšā trīcējas zeme? un drebēja ķēniņu valstis, kas pasauli padarī par tuksnes, un tās pilsētas izpostīja, kas savus gūsteņus nekad neatlaida mājās. Tātad šeit mēs redzam visas lepnības paaugstināšanās sava es lielo varanību. Es uzcelšu savu tronu, es kāpšu debesīs, es nometīšos, es būšu kā pats visaugstākais. Visa Šī te lepnības būtība šeit ir sakoncentrēta. Un mēs vēl paskatīsimies otru aprakstu, kas ir Ecehēla 28. nodaļā. Tātad Ecehēla 28. no 13. līdz 17. Tu biji ēdenē dieva dārzā. Visādi dārakakmiņi rotāji tavu tērpu. Sardions, Topas, Jaspis, krizolīts, Berils, Oniks, Safīrs, Rubīns un Smaragts. No zelta bija tavas stērpa apmalas un izgraznojumi, kas bija darināti tajā dienā, kad tevi iecēla. Tu bijis vaidīts sargātāji ķerups, es biju tevi iecēla svētajā dieva kalnā. Tu staigāji degošu akmeņu vidū, nevainojams tu bija savos ceļos no tās dienas, kad tevi iecēla par ķēniņu, līdz kamēr atrada tevī noziegumu. Tavu plašo tirzniecības sakaru dēļ tava sirds pildījās ar netaisnību. Un kad tu apgrēkojies, es padzenu tevi no Dieva kalna un sargātāji ķerups izraidīja tevi no degošo akmeņu vidus. Tava sirds bija palikusi lepna tava skaistuma dēļ. Tu neklausīji vairs savai gudrībai aiz ārējās požuma. Tādēļ es nogāzu tevi pie zemes ķēniņu acu priekšā, lai tie priecājas par to, kā tev klājies. Šeit ir stāstīts. Par to. Par tiras valdnieku, bet zemtekstām mēs skaidri saprotam, ka tas ir teiks par Luciferu, par sātanu, par kritišo eņģeli. Un tātad Lucifers bija svaidīts, sargātāji ķerups, kura tārpurotāja visādi dārgakmeņi, un galvenais iemesls viņa krišanai ir 17. pantā un 16. ka viņa sirds pildījās ar netaisnību, un sirds bija palikusi lepna, Viņa ārējā skaistuma Viņa krāšņuma tā brīnišķīgās svētības Dēļ ko dievs viņam bija piešķīris Viņš vairs nevarēja tādēļ klausīt dieva gudrībai Jo ārējais skaistums pacēla lepnību viņa sirdī Viņš tika nogāsts no savas varas pozīcijām Zaudēja sadraudzību ar dievu Tika izdzīts no dieva tūma Un tagad tas ir sātans, viņa dēmoni vai ļaunie gari Un tā ir tā visa būtība, kas viņu noveda šajā krišanā. Un Dievs bija veids savu radīšanas darbu. Un ēdenis dārzā ielicis cilvēku. Un savu radības kroni. Un viņš teica, ka viņš ir radījis cilvēku pēc sava tēla un savas līdzības. Un viena no dāvanām, ko Dievs bija devis Ādamam un Ievai, bija tas, ka viņš bija devis brīvu gribas izvēli. Un tieši uz to Sātans, kad pienāca pie Jēzus Čūskas, pie Čūskas veidā un pierunāja baudīt šo aizliegto augli un inficēja arī cilvēkus ar šo lepnības, neatkarības un buntes indi, lai viņi paši būtu kā Dievs un paši bez dieva zinātu, kas ir labs un kas ļauns. Un nepaklausības dēļ tie no Dievas sadraudzības tiek izdzīti, Un tā pirmie cilvēki tiek piepildīti ar egoismu, ar augstprātību un ar sacelšanās garu. Un šī cilvēku samaitātība turpinās un iet plašumā. Un Dievs saka, kad joprojām tā ir spēcīga nepaklausības bērnos, kas pakļauti gaisa valsts valniekam, garam, kurš ved cilvēkus dažādās kārībās. Un Paskatīsimies kādus notikumus bībelē, kas ir aprakstīti Daniela grāmatā. Un tur būs stāsts par ķēniņu nebakadnēceru. Un Dieva vārdā mēs varam lasīt, ka Dievs ir tas, kas ieliek ķēniņus un valdniekus. Un ka viņš ir tas, kurš salauž lielo kungu un lielo ķēniņu lepnības garu un iedvež bību pat pasaules ķēniņiem. Un šis bābeles ķēnišs nebukad necars, iet kara gājienā pret Jeruzālemi saņem jūdus gūstā un aizved uz savu zemi. Un to starpā ir arī Daniels un viņa draugi. Un tajā periodā Dievs sāk runāt uz nebukad necaru un rāda sapņus. Un viņš sasauc visus vārdotājus, savus zilniekus, savus kaldējus, lai te iztulkot viņa sapni. Bet tie nav spējīgi to izdarīt. Un tie saka, ka tas viņiem ir par grūtu un neiespējumu. Un tad ķēniņš izdod pavēli visu šos uh, vārdotājus un visus šos gudros nokaut. Un tas paslikums attiecās arī uz Danielu un uz viņa draugiem, uz viņa biedriem. Un tad Daniels dodas pie ķēniņa un izlūdzas, lai viņš dod laiku, šī sapņa iztulkošanai, un, protams, Daniels noliecās sava dievu priekšā un lūdz dievam gudrību un redzējumu, lai varētu iztulkot šo ķēniņu sapni. Un dievs arī to dod un uh, atklāja viņam to, ko tas sapnis nozīmē. Un viņš iet pie ķēniņa un izstāsta ķēniņam šī sapņa nozīmi. Un uh, tas arī sapro ķēniņš, ka tas ir pareizi, tas, ko Daniēls viņam skaidro, Un šis pieskāriens vai šī atklāsme, ko šis ķēniņš saņem, mēs to varam izlasīt otrās Daniela grāmatas otrās nodaļas beigās, tik ļoti aizkustina šo ķēniņu, ka viņš krīt uz savu zvaiga un zemojas Daniela priekšā ar atziņu, ka viņš atzīst to, ka patiesa jūsu dievs ir visu dievu dievs un visu ķēniņu kungs. Un viņš ir tas, kas atklāja noslēpumus, tādēļ tu arī varēji, Daniel, atklāt šo noslēpumu un izstāstīt man. Tātad ķēniņš, kurš ir neticīgs, kurš, kurš dara dažādas ļaunas elkalpības lietas, viņš pēkšņi nokrīt šī kalpa priekšā un atzīst, ka tas dievs, kam tu kalpo, Daniel, tas ir gudrības un padoma devējs. Bet ķēniņas sirds visā pilnībā līdz ar to netiek izmainīta vai pārveidota. Vēlāk viņš liek darināt zelta tēlu, kuru liek pielūgt un mesties tā zemē, zemoties. Un, kad šie trīs vīri, sadraks, mesaks un abiednēgo to nedara, viņus iemet septiņas reizes uh, stiprāk sakurinātā ceplī vai krāsnī. Un, kad Dievs viņus pasargā un viņi iznāk no tā ārā, pilnīgi neskarti, kad viņiem nav nekas apsvilis, neapdedzes, pa degumu smaka nav jūtama, tad atkal tas ķēniņu ļoti nebūkātnieceru uzrunā un viņš atzīst, ka nav cita Dieva, viņš saka, kas varētu glābt. Viņš ir tas, kurš dara zīmes un brīnumus. Bet vēl ķēniņam vajadzēja iepazīt Dievu personīgi, un personīgi kā valdnieku. Un viņš atkal redz sapni, un atkal neviens to nevar izskaidrot. Tad atnāk Daniels uzklausa ķēniņa sapni par koku, kurš ir bijis izaudzis tik liels, ka līdz debesīm. Tā augļi ir bagātīgi, lapas ir skaistas. Bet tad atnāk pavēle nociršo koku, noplūk tā lapas un tā augļus izkaisīt. Bet tā celma daļu un saknāju atstāt zemē. Un tālāk tiek runāts par cilvēka sirdi, par šī sapnī redzētā cilvēka sirdi. Un ir teicis, ka cilvēka sirds, lai to pārvērsta par dzīvnieka sirdi un lai tā paiet septiņi gadi. Un Daniels saņem no Dieva šī sapņa izskaidrojumu un iet pie šī ķēniņa un izskaidro viņam. Un tas ir rakstīts Daniela 4. nodaļā no 17. panta. Tātad Daniela 4 no 17. panta. Un tātad viņš saka, ka tas koks, ko tu redzēji, kas kļuva ar vienu lielāks un varanāks, tā kā tā galotnes niedzās līdz debesīm. Un tas bija redzams visā pasaulē, kura lapas sēga bija skaista, kura augļa bija bagātīga, no kura pārtika visi, kura pavērnīt dzīvoja lauku zvēri un kura zaros bija savas līgstas debes sputni Tas esi to akķēniņi, kas tu esi kļuvis liels un varans, kura lieliskums tā pieaudzis, ka tas niedzas līdz debesīm un kura vara un valstība aizstiepļas līdz pasaules galam. Bet, kad ķēniņš redzēja no debesīm nokāpiem svēto sargu, kas sauca nocērtīt šo koku un iznīciniet to, bet atstājiet tā saknāju un celma daļu zemē, dzels un vara važās zaļajā lauku zālē, lai tas top debes rasas lacināts un tiek pielīdzināts lauku dzīvniekiem, kamēr viņam pāri būs gājuši septiņi gadi, tam ir, ka šāda nozīme. Un tas ir visaugstākā lēmums, kas nāks par manu kungu un ķēniņu. Tevi izstums no cilvēku sabiedrības. Tu mitīsi pie lopiem laukām, zāli tev dos ēst kā lopiem, debes rasa tevis lacinās, septiņi gadi pārēs tev pāri, kamēr tu atzīsi, ka visaugstākajam ir vara pār cilvēku valstīm, ka viņš var piešķirt valsts valdību, kam vien gribēdams. Un ka bija pavēlēts, lai koki... Saknāju ar celma daļu zemē, tam ir šāda nozīme. Tavu ķēniņa valstību tev atkal atdos, līdz ko tu atzīsi, ka debesu Dievs valda pār visu. Tādēļ, ķēniņa, pieņem manu padomu, atsvabinies no saviem grākiem ar taisnību un no saviem noziegumiem ar žēlsirdību, to parādīdams nelaimīgiem. Varbūt tad tava labklājība un labsajūta varēs pastāvēt jo ilgi, Vistas pēc tam arī notika ķēniņa nebūt kad neecara dzīvē. 12 mēnešus vēlāk staigādams ķēniņa pilī, viņš teica lielīgi. Vai šī nav tā lielā bābele, ko es uzcēlu ar savu spēku? Ķēniņam par mājoklu un par godu savai varenībai? Vai mēs jūtam un saprotam to pašu sakni, ko mēs lasējām iepriekšējās rakstu vietās? Tad viņš to ir tev, visu norakstus sevi un saka, ka viņa nopelns ir tajā visā. Un šis vārds vēl nebija izskanējis, ka nāca balss no debesīm. Tā tev, ķēniņa nebukadnājās, ir, ir, ir likt sacīt. Tava ķēniņa valstība un cienība tev ir atņemta. Tevi iztums no cilvēku sabiedrības, tu dzīvosi pie lopiem laukā, tev dos zāli ēst kā lopiem, un tā paies septiņi gadi, iekams to atzīsi – ka visaugstākajam ir vara par cilvēku ķēniņa valstīm, un ka viņš var ķēniņa valstu piešķirt, kam vien viņš grib. Tūlīt piepildījā šis vārds nebūk kad dzīvē, viņu iztūma no cilvēku sabiedrības, viņš ēda zāli kā lopi laukā, debes rasas slacināja viņam iesu, viņam izauga matati, tik gari kā ērgļas palvas, un viņa nagi bija kā putnu nagi. Un kad pagāja noteiktais laiks, Es necers pacēlu savas acis uz debesīm. Tātad viņš sāka pielūkt Dievu. Viņš sāka meklēt Dievu un viņa palīdzību. Man saprāts atkal atgriezās manī. Es teicu to visu Es slavēju un pagodināju to, kas dzīvo mūžīgi, kura vara un valdonība ir mūžīga un kura ķēniņa valstība paliek uz radu radiem. Viņa priekšā... Pazūd nebūtībā visi zemes iedzīvotāji. Viņš dara pēc sava prāta ar debesu pulkiem un ar zemes iedzīvotājiem. Nav viena, kas varētu aizkavēt viņa roku un viņam sacīt, ko tu tur dari. Tai pašā laikā manī atgriezās atpakaļ mans prāts, un par slavu un uzplauku manai valstī atgriezās atpakaļ manā rokā arī mana varenība, mana godība un mans spožums. Mani padomnieki un disiltīgie uzmeklēji mani, Iecēlu mani atkal ķēnišķīgā godībā, Mana varakļo vēl lielāka. Es nebūt, kad tagad slavēju godinu Un augsti teicu debesu ķēniņu, Jo visi viņa darbi ir patiesība Un visi viņa ceļi ir taisnība Un viņš var pazemot tos, kas lepnībā staigā. Un šeit mēs redzam sirds, pārmaiņu un sirds pārvērtību, domu un sapratnes saprašanu par to, kas ir patiesība, kas ir īstais Dievs, no kā visas lietas nāk un kas ir tas, kam mums jāpateicas, kurš jāslavē un kurš ir, kura priekšā mums ir jāpazemojas. Un tas pirmā mērā, mīļa, attiec arī uz mums. Mēs Dievu varam pazīt kā tādu, kurš dod atklāsmes, gudrību, saprašanu, Varam zināt viņu kā glābēju un kā brīnumu devēju darītāju, bet ar to vien mūsu dzīvēs nepietiek. Mums viņš ir jāiepazīst arī kā valdnieks, kā noteicējs par mūsu dzīvēm. Un nekas nav tik bīstams kā lepnība. Un šī lepnība vienmēr grib slēpties un paturēt savas pozīcijas. Un pazemība Jēzus nāca, lai glābtu cilvēks no šī grēka. Un no šīs indes, ko mēs esam saņēmuši vecajā dabā, vecajā ādamā, vecajā mūsu miesas būtībā. Un tā ir pilnīgi pretēja Dieva jēra dabai, kur Jēzus ir pazemīgs, pakļāvīgs. Un tā ir tā debesu atmosfēra, kas līdz ar to nāk līdz Jēzumu. Un tā ir Dieva daba, kas nes dzīvību. Un ja mēs redzām atklāsimes grāmatā, tad mēs tur varam lasīt, ka 24 vecai noliek savus vainagus goda krēsla priekšā un atzīst, ka viss labais nāk no kunga. Un visa slava un visa pateicība ir viņam vienīgajam, kurš ar savu gribu ir radījis, veidojis visu un uztur visu. Un tā ir tās sirds attieksme, ko Dievs vēlās arī mūsu dzīvēs. Un katrs koks, Viņš barojas ar savu sakni no tām barības vielām, kas ir augstmē. Sātana daba un viss ļaunums nāk no šī egoisma, no augstprātības. Un tā ir tā daba, no kuras mums vajadzīga atbrīvošana. Jo kāri, asins izliešanas, šelšanās, nesaticība, tas viss rodas no pastāvīgām cīņām savā starpā, lai apmierinātu savu egoismu, savas ambīcijas. Lai pierādītu savu taisnību. Un tāpēc Jēzus nāca, lai atbrīvotu mūsu no šīs ļaunās dabas. Un mūsu izpircaja daba, tā ir pilnīgi pretēja, un pilnīgi pakļāvīga un padavīga debesu tēvām. Un Dievs saka, lai mums ir tāds pats prāts, vai tādas pašas domas, tāda pati sirds attieksim, kā bija Jēzum un Kristum. Ka viņš, Dieva dāls būdams, nonāca, un bija kā kalpšēt uz zemes. Un viņš bija kā pilnīgas pakļāvības un paklausības paro, parauks. Un viņš teica, Dievs būdams, no cilvēkiem es godu nepieņemu. Es nemeklēju savu godu. Vārdus, ko jums es saku, es nerunāju no sevis, bet tēvs, kas pastāvīgi manī dara savus darbus. Viņš norādās to, ka viss tas, ko viņš dara, ko viņš runā, kur viņš iet, ko viņš grib darīt. Tas viss ir tēva sūtīts, tēva paskaidrots un tēva likts viņam tā darīt. Jo viņš bija pilnīgi pakļāvies un uzticējies tēvam un pazemojies tēva priekšā pilnīgi, lai izpildītu sava dieva gribu. Un viņš nāc arī, lai kalpotu cilvēkiem. Un viņš saka tā, kad... Ņemiet uz sevis manu jūgu, mācaties no manas, jo es esmu no sirds, lēnprātīgs un pazemīgs. Un tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Un viņš ir nācis kā tāds, lai kalpotu. Un vēl viņš teica, ka kas jūsu starpā grib būt pirmais, tas, lai ir jūsu kalps. Tā kā cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem. Un tas, mīļie, ir tas sirds stāvoklis, kur sajūt pilnīgu nepieciešamību pēc Dieva paša, pēc viņa klātbūtnes, pēc viņa dabas, pēc viņa raksturu, pēc viņa vadības. Un šī pazemība un lēnprātībā, kad atnāk mūsu sirdīs, tikai tad mēs tur varam iemantot mieru, tikai tad mums ir prieks ar Dievu tēvu, ar Jēzu Kristu, Un tikai tad mēs varam labi justies iekšpusē, kad mēs esam bijuši pazemīgi un paklausīgi viņai gribai. Un augstprātība un lepnība ir viena no tām galvenajām lietām, kura liek pacelties pār citiem un ar nicinošu attieksmi raudzīties uz pārējiem. Un paskatīsimies Lūkas evaņģēlijā, tātad Lūkas 18. nodaļā. No 9. līdz 14. pantam. Lūkas 18. no 9. līdz 14. Bet tādiem, kas paši bija pārliecināti. Tātad šeit mēs redzam pašpārliecinātību, pārliecinātību, pašu taisnību, pašu apmierinātību. Tātad paši sevī pārliecināti ar pārliecību, ka mums viss kārtībā, ka ar mani ir Dievs, un, un kad mani attieksmi un mans redzējums ir pareizs. Tātad tiem viņš saka tādiem, kas paši bija pārliecināti sevī, ka viņi ir taisni. Un nicināšana skatījās uz visiem citiem, viņš stāstīja šādu līdzību. Divi cilvēki aizgājas templi dievu lūgt. Viens bija farizējs, bet otrs muitnieks. Farizējs nostājās un lūdza pie sevis. Es tev pateicos, dievs, ka es neesmu tāds kā citi. Tātad tā ir salīdzināšana ar citiem, pacelšanās pāri citiem. Kad neesmu tāda kā citi cilvēki, laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji, vai arī kā šis muitnieks. Es gāvēju divreiz nedēļā un maksāju 10 ties no visiem saviem ienākam Tā Tātad uzskaita savus labos darbus. Es, ko es daru, redzam atkal šo te es. Tur pretī muitnieks iztālēm stāvēdams Neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm Bet cita pa savām krūtīm un sacīja Dievs esi man grēciniekam žēlīgs Es jums saku Viņš nogāja savās mājās Taisnots labāks par otru Jo katrs, kas pats paaugstinās Taps pazemots Bet kas pats pazemojas Taps paaugstināts Dievs šeit saka, ka mums pašiem Ir jāpazemojis, jānokāp no savas augstprātības piedestāliem, ka mums tas pašiem jādara ar savas gribas izvēli. Un Jēzus mācīja arī kādā citā vietā, ka ķēniņi valda par tautām un vara sauc par labdariem bet jūs tā ne. Bet lielākajam jūsu vidū būs kā jaunākajam būt un vadonim kā tādam, kas kalpo. Un pirmā pētera vēstulē piektajā nodaļā, pirmā pētera pieci, pieci, seši. Visi saustarpējās satiksmē, tas nozīmē savstarpējās attiecībās, apjozieties ar pazemību. Jo Dievs tev pretī lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlistību. Tad nu pazemojaties apakš Dieva varanās rokas, lai viņš jūs paaugstenātu savā laikā. Tas nozīmē, ja mēs pazemosimies apakš Dieva ropaks, apakš viņa varas paklausībā darīt tā, kā viņš māca savā vārdā, tad pienāks laiks, kad viņš mūs paaugstinās savā garā, savā gara spēkā, savā gara pilnumā, savā autoritātē, un mēs varēsim iet uzvarās un viņa spēkā. Un ūdens, viņš vienmēr tiecas piepildīt viszemākās vietas. Tāpēc Dieva gars, redzot mūsu šo pazemīgo garu apakš Dieva rokas, kad mūsu ego tiek noliek nost, kad mēs nokāja, nokāpjam pilnīgi no savas augstprātības lepnības piedestāliem un atļaujam tur valdīt Jēzum un svētajam garam, tad mūsos atbrīvojas tā vieta, kur var piepildīt Dieva gars, viņa godība, viņa spēks. Viņa miers un mīlestība, pēc kā mēs tik ļoti ilgojamies. Un tad mēs tiekam pacelt viņa garā. Un tas ir ceļš uz Dieva klātbūtni. Viņa mieru un prieku mūsos mēs nevaram nekā citādi atrast, kā tikai šajā miera un pazemības vietā. Ar savām pūlēm lepnību mēs arī nevaram uzvarēt, jo tā ir paša sātana daba. Tikai jaunā daba, kas nāk no Jēzus Kristus, kad mēs sēžam pie viņa kājām, tiekam piepildīt, atjaunojamies svētajā garā, kad tiek izliec svētais gars un Dieva pilnums mūsu sirdīs, tikai tad tas izspiež ārā mūsu lepnību, tas izspiež ārā veco ādama dabu. Un katru dienu Dievs saka atjaunoties svētajā garā, neapslēpiet Dieva garu, neabēdiniet Dieva garu, viņš saka ar saviem miesas darbiem un izpausmēm. Un tāpat viņš saka, ne strīdājdamies, ne lielīdamies, bet pazemībā cits citu uzskatīdam augstāku par sevi. Un viss tas nāk no Kristus gara pilnuma, jo tikai Dieva mīlestība nemeklē savu labumu. Tā neskaišas, tā nepiemin ļaunu, tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu un tā panes visu. Un tāpēc mums tik ļoti ir vaidzīgs, lai mēs saņemam šo Dieva gara, augļus tos, kas nāk no svētā gara, do viņa būtības. Un lepnība, viņa nekad neredz savus baļķus savā sacīs. Tā redz tikai citu kļūdes. Un kamēr dzīvojam savā egoismā tik ilgi, mēs atrodamies arī sātanu ietekmē. Tikai tad, kad piekrītam, lai valda kungs un svētais gars mūsos, Tikai tas tad mūs atbrīvo no sātena, vecās dabas un ego kontrolis. Un tas notiek tad, kad mēs savu gribu pakļaujam Dieva tēva gribai. Kad mēs piekrītam tam, ko viņš saka, kas ir labs, tīkams un patīkams viņa acīs. Un kad mēs atļaujam Dievam valdīt visā savās dzīves sfērās. Tikai tad mēs varam... Baudīt, ka mēs vairs nedzīvojam ar savu veco egoismu, ar savu veco grēcīgo dabu, bet ka mūsos Kristus dzīvo ar savējo, mīlošo, kalpojošo, katru vienu uzskatot augstāku par sevi. Un tā ir tik brīnišķīga, tā ir tik maiga, tik samtaina, tik sirsnīga, mīlestības pilna daba. Un uh, Pāvils teica, tad, kad uzskatīja pārskatīja savu kalpošanu, tad viņš teica, ne es, ne es, ko varēja izdarīt, bet Dieva žēlistība, kas ir ar mani. Tas ir Dieva gara spēks, viņa žēlistība, ja mēs kaut ko varam, ja mums kaut kas izdodās, ja kaut kas ir labs mūsu dzīvēs, tas ir no viņa. Jo tikai dzīvības gara likums Jēzu Kristu mūs atbrīvo no grēku nāves likuma. Tāpat kā gaisma aizzen tumsu, Tāpat kā dzīvība uzvar nāvi, tāpat kā veselība istums slimības, tā Kristus kā dzīvības valdnieks atnāk un izdana sātanu no mūsu dzīvēm. Un mēs arī nevaram veco dabu uzvarēt ar savu pašu šaustīšanu. Cik briesmīgi slikta mēs esam, un tas, un tas nav ne tā. Mēs nevaram ar savis sodīšanu to panākt, bet mums ir jāsauca pēc Dieva žēlstības pēc svētā gara spēka, pēc viņa pilnuma. Jo tikai tad, kad mūsu skats tiek pavērst uz Dievu, kad nogriežamies no sevis uz viņu, kad viņš tiek pacelts pāri mūsu visām problēmām, mūsu vajadzībām, mūsu egoismām, mūsu visām nepatikšanām, kas ir mūsu dzīvēs. Tad, kad mēs viņu pašu paceļam pāri visām savām vajadzībām, Tad viņš arī aizņem mūsu ar sevi, tad viņš var piepildīt mūs un aizņemt mūsu prātu, mūsu sirdes un mūsu domas. Un Dieva vārdā ir teikts arī, ka mūsu lepnība traucē mūsu ticībai, jo tā nespēja ticēt. Mums ir vien, vienmēr savi uzskatu un savi pieņēmumi par Dievu un par viņa lietām. Un ir teikts, kā jūs varat ļoti ticīgi cits no cita godu pieņemdami. Tas nozīmē, ja mēs pieņemam pasaules slavu, nemeklējam godu un nedodam godu Dievam, kam pienākas vienīgais gods, tas apslāpē arī mūsu ticību, mūsu sadraudzību ar Dievu. Un, ja mēs dzīvojam no reputācijas un goda, ko dod cilvēki, mēs nevaram uzņemt vai saņemt to godību, to Dieva klātbūtnes jaukumu un pilnumu, kas nāk no debesīm. Jo, pašpaaugstinātais egoisms, viņš nevar ieiet Dieva valstībā, jo tā nav Dieva daba, un nekas nesvēts, un nekas nepareizs, kas nav no viņa paša, tur nevar ieiet. Un tāpēc ir tik ļoti svarīgi atļaut Dievam būt Dievam, valdniekam. Un pazemība ir tas stāvoklis, kas sagatavot vēselē, tā varētu pilnīgi uzticēties Dievam, Saņem Dievu valstības svētības, un lai Dievs varētu būt viss, iekš visa mūsu sirdīs un dzīvēs. Un katra šī tuvošanās viņam, viņa svētnīcā, Dieva tēva sirdī, viņa varanības priekšā, kad mēs noliecamies, tad tas ir tas ceļš uz viņa slavu uz viņa godību. Jo mums ir tas pats krusta ceļš, ja teiks mūsu es. Kad līdz ar Kristu mēs esam krustāsisti, kad nedzīvojam vairs mēs, bet viņš var dzīvot mūsu dzīvēs. Un ka mūsu vecā daba, mūsu egoismas ir patiešām tiešām nāvē. ka viņš nevar izpausties, nevar mums traucēt, nevar šīs Dievas svētības un sadraudzību. Un tas ir tā, kad mēs jo vairāk pazemībā noliecamies vai pazemojamies apaks Dieva rokas, taujājot viņa gribu, viņa vēlmes un viņa ceļus, Tad arī notiek šī nepārtrauktais process, ka mūsu esiet mazumā un viņš iet lielumā. Un ka viņš var darīt tad savu darbus un to, ko viņš ir nolēmis. Un tā mēs soli pa solim ejam kopā ar Dievu un viņš mūsos šo pārveidošanās procesu. Un nedaudz paskatīsimies uz Jēkava dzīvi, kurš pēc dabas bija melis un krāpnieks, Un šī iemesla dēļ viņam bija jābēg no brāļa dusmām un atriebības. Un tā viņš nonāk pie sava radinieka Lābana, kurš savukārt Jēkabu apmāna, izdodot viņam savu vecāko meitu Levu par sievu, ne viņam īļoto Rākeli. Un tā Jēkab strādā pie Lābana septiņus un vēl septiņus gadus, kopā 14 gadus. Un viņš ienmanā sanā ganām pulkā dabūt labākās avis, Un tā ir pagājuši jau 20 gadi kopš Ēkāpam bija jābēg no savām mājām, jāvairās no sava brāļa dusmām. Un tieši šajā periodā viņu uzrunā Dievs un aicina atgriezties Ēkābu savā dzimtenē, savā zemē. Un Ēkāps nolēma, ka viņš labanam neko neteiks, viņš bēgs lepus. Bet. Labans ir par to ļoti dusmīgs, dzenes viņam pakaļ, bet Dievs viņu uzrunā sapnī un saka, tu Jēkabam nedrīkst teikt neko, ne labu, ne sliktu. Tādā veidā uh, Dievs Jēkabu pasargā no lābana dusmām. Un kad Jēkabs domā par to, kā viņam nokļūt atpakaļ mājās, tad viņš nolem sūtīt savus kalpus, pie Ēzava, viņa brāļa. Un tad, kad tie atnāk atpakaļ ar ziņu, ka Ēzavs jau viņam pretī nāk ar 400 saviem vīriem, tad Jēkabs ļoti izbijās. Viņš sadalīja savus ļaudis un savus ganām pulkus, divos pulkos, un viņa, viņam ir bailes, un viņš izstrādā savu paša aizsardzības plānu. Viņš nolēmi, ka uh, Viņš lūdz Dievu, lūdz Dievam palīdzību, bet tomēr uzticēties līdz galam Dievam viņš nespēja. Un viņš nolēmja iežēlināt brāli un brālim ar saviem pirmajiem pulkiem nest dāvanas, lai kaut kā iežēlinātu un lai, ja, lai brālis viņu nenogalinātu. Un tad, kad viņš visu to jau ir izkārtojis, tad ir situācija, kad viņš paliek viens pats. Un to mēs varam lasīt 1. mūzus grāmatā, 32. nodaļā, tātad 1. mūzus 32, no 25 līdz 33. Un Jēkabs palika viens pats, un kāds ar viņu cīnījās līdz rīta ausmai. Un, kad es redzēju, ka nespēj viņu pieveiktas, tas ar viņa ciskas kaulu, tā ka Jēkaba ciskas kauls izgriezās cīnoties ar viņu, un tas teica – Atlaid mani, jo rīts sāk aust, bet Jēkaps teica, es tevi neatlaidīšu, iekams tu mani nesvētīsi. Un tas vaicāja, kā tevi sauc, un viņš atbildēja, Jēkaps. Tātad viņš nosauc savu vārdu, un viņš saka, ka viņš ir tas melis un krāpnieks, kas viņš bija savā dzīvē. Bet tas viņam sacīja, tavs vārds turpmāk nebūs Jēkaps, bet Izrēls jo tu ar Dievu un ar cilvēkiem esi cīnījies un esi uzvarējis. Un Jākabs jautājums un sacīja, pasakiel savu vārdu, bet tas sacīja, kādēļ tu man prasi manu vārdu, un viņš to tur svētīja. Un Jākabs nosauca to vietu par pnielu, jo es esmu Dievu redzējis vaigu vaigā, un esmu izglābi savu dzīvību. Un saule lēca, kad viņš mniegāja garām, bet viņš kliboja savas gūžas dēļ. Tāpēc Izraela bērni līdz šai dienai nēd gūžas dzīslu, kas iet pār locītavu, jo Jēkabam bija skarta gūžas dzīslā. Dievs atnāca, sastapās personīgi ar Jēkabu. Lai viņa miesas spēki būtu galā. Jo Jēkaba miesas prāts, viņa plāni neusticēšanās Dievam bija ļoti lieli. Un topat, Visu dievam bija grūti salaust, un bija vajadzīga šī cīņa. Un, kad mēs būdami dieva bērni piecus, desmit vai divdesmit gadus, vēl joprojām cenšamies paši ar saviem spēkiem, ar saviem plāniem, izcigļūt ārā no grūtām situācijām. Tas nozīmē, ka pilnīgi mēs viņam vēl neesam līdz galam uzticējušies. Ka mēs nēsam savējo visu to, kas mums ir, kas ap mums ir, nodavuši bez atlikuma viņam, un ka mēs joprojām savu dzīvi vai kādas lietas turam savā kontrolē un neuzticamies to pilnīgi gado Dievam. Un tad mums ir jānonāk līdz šim pazemības punktam, lai sirdī atnāk atziņa, kad es bez tevis tiešām neko nespēju un es beidzot padodos. Dievs zināja, ka šajā naktī Jēkabam iesa stiprumam, ja viņš netiks salausts, tad tas var vilties vēl 20 gadus. Un Jēkabs jā, tad netiks pārmainīts no krāpnieka par Izrēli, no miesīgā cilvēka par Garīgo. Un mums katram mūsu dzīvēs ir jābūt šim pagrieziena punktam, katra kristieša dzīvē. Pniela ir vieta, kur miesas spēki tiek vaināti, un mēs jūtamies nespēcīgi bez Dieva padoma. Un Dieva vaiga gaismā mēs ieraugam savu lepnību un neatkarīgu no viņa, un svētais gars dara savu attīrošo un atbrīvojošo darbu. Tad viss spēks, gudrība un valdīšana tad nāk no Dieva avota. Jēkams paliek lips, tas nozīmē, ka viņa paša spēka ir galā. Un turpmāk viņam būs jāiet atbalstoties uz savu kungu, bez saviem viltus plāniem, uzticoties beidzot Dievam līdz galam. Un kad mēs sevi kļūstam vāja un nespēcīgi, tad Dieva spēks var varants parādīties. Un tad, tajos mirkļos, mēs pieķeramies Dievam kā nekad agrāk. Un Izraels nozīmē tulkojumā tas, kas valda kopā ar Dievu, nevairs atsevišķi, atdalīti no Dieva, bet kopā ar Dievu. Un tad tiek zaudēta šī pašpārliecinātība, neatkarība no Dieva, sava lepnība, save egoismi, savi ceļi, savi izdomājumi. Un tad Dievs tālāk Jākabu vada uz bēteli, un bēteli nozīmē Dieva nams. Un tā ir tā vieta, kur valda Dievs kā galva, kā nama saimnieks. Un ceļā uz to ir jāatmet visi citi elki, citi Dievi, vajag šķīstīties un mainīt savas drēbes. Un pirmā mūzus 35. nodaļā, otrajā pantā, tātad pirmā mūzus 35.2. Tad ģēkaps sacīja saviem mainiekiem un visiem tiem, kas bija pie viņa. Atmetiet svešos dievus, kāda vēl ir jūsu vidū. Šķīstaties un mainiet savas drēbes. Tātad atmetiet vēl tos svešos dievus, ko jūs apzināties. Kas nav no dzīvā dieva? Kas traucē iet un sekot dzīvajam dievam? Atmetiet tos, pārskatiet savā dzīvē to. Šķīstaties Mainiet savas drēbes, mainiet savu sirdi, savu domāšanu, savus uzskatus. Visu, kam jāmainās, lai Dieva gars var mainīt. Un tas notiek pie zihēmas. Un zihēma savukārt nozīmē Dieva plecs. Vai pleca spēks. Tas spēks, kas nāk no Dieva, no Dieva gara. Un tikai Dievam ir pilnīgi vara un spēks, pilnīgi tik galā ar mūsu elkiem, ar mūsu lielo es ar mūsu egoismu, jo Dieva namā ir jāmājo tikai Dievam vienīgajam, un visam pāriem jātop ir atmestam. Tāpēc, ka Dievs saka, ka es esmu visspēcīgais Dievs, tas, kas grib valdīt Dieva namā, sirdī un visās mūsu dzīves sfērās. Un tad, kad cilvēks pilnīgi salūst sava Dieva priekšā, viņš tiek šķīstīts, Dievs tad svaida ar savu svētā gara pilnumu, un tad nāk izmaiņas sirdī. Un Dievs meklē tādas sirdis, kas viņam pilnīgi pakļausies un piederēs. Kad Kristus varēs visā pilnībā, tad izpausties, kā apskaidrošanas cerība, kā godības ķēniņš, kā godības kungs un nama saimnieks. Un šajā punktā tad mēs kļūstam par Kristus līdzmantniekiem un darba biedriem, Viņš mums uzticējas autoritāti, spēku un dos savus norādījumus, kur ko darīt un kādā ceļā un kādā veidā. Un tad mēs varēsim baudīt viņa klātbūtni un viņa svētības. Un sātens vairs nevar iespaidot tādu cilvēku, kurš ir miris priekš sevis. Tad Dievs tā sodošā roka kļūs par viņa svētījošo roku. Un Kristus pazmīma mūs atbrīvos no sātana kontrolas, jebkāda veida miesas darbiem un savām paš egoismu izpausmēm. Un pazemības stāvoklis ir tas, tā vieta, kur izlaist Dieva žēlistība. Un tas ir Dieva gara, pilnoma sirds stāvoklis. Patiesas laimes un Dieva klātbūtnes mājošanas vieta. Kad Kristus gars ir uzvarējis un pats Visā pilnībā var apsēsties mūsu sirds tronī, mūsu dzīves tronī, patiesi valdīt garas spēkā un uzvarā. Tad mēs līdz ar viņu varam iet Kristus uzvaras gājienā. Lai Dievs dod mums piedzīvo tādu sirds stāvokli, kā ir teikts Dieva vārdā, kad jūs visu, ko jums, kas jums būs uzdots, būsiet izpildījuši. Sakiet! Mēs esam necienīgi kalpi un esam darījuši tikai to, kas bija mūsu pienākums. Noliksim visus savus kroņus, savus nopelnus pie viņa kājām. Atzīsim, ka tikai viņš ir varens un liels. Un tikai, ka no viņa nāk, viss labais un tikai viņam pieder, viss gods un slava. Un, lai viņš varētu Valdīt visā pilnībā, jo cilvēka lepnība viņu gāzīs, bet pazemīgie iemantos godu. Lai Dievs mūs visu žēlo, ka mums nav jākrīt dēļ šīm te lietām, bet ka mēs varam kopā ar viņu svētā gara spēkā visu to uzvarēt, atbrīvoties no tā visa, būt viņam tīri, sataisīti spēka un gara pilni trauki lai viņš varētu darīt to darbu, ko viņš uz zemes grib darīt. Nolieksimies viņa priekšā un lūgsim par to. Mīļais devas tu tēvs, Jēzus vārdā, mēs atzīstam šo patiesību, ka viss labais, skaistais un brīnišķīgais nāk tikai no tevis. Un tu tikai esi vienīgais, kas savā spēkā var darīt zīmes un brīnumus, ka tu esi vienīgais, no kura nāk vārds un atziņa un sapratne. Tu esi tas mūsu glābējs un pestītājs, bet palīdz mums tevi iepazīt arī kā valdnieku, kā pilnīgu valdnieku par visām savām dzīves sfērām. Ka tu vari sēdēt visā pilnībā uz sirds troņu, būt noteicējs, un ka mēs vienmēr noliektos tavā priekšā un izjautātu tavu ceļu, tavu grību, Un tavu vadību, lai mēs būtu pilni ar tavu godību, ar tavu žēlstību, ar taviem augļiem, kas nāk no tevis. Un lai nekad mums nevajadzētu piedzīvot tādu sodus, kā piedzīvoja nebūt kad Lai mums nekad mūsu dzīvēs netiek, mans Dievs, piedzīvot šis vārds, ka mēs gāžamies savas lepnības dēļ. Kungs, bijībā mēs noliecamies tavā priekšā un lūdzam, Piepilda mums ar savu pazemību ar savu pakļāvību, ar savu paklausību un savu atkarību no tēva, kā tu biji pakļāvīgs un atkarīgs no tēva visā pilnībā. Jo tikai šis sirds stāvoklis ir pareizais stāvoklis un tikai tur nav nekādas krišanas vai gāšanās. Tās mēs lūdzamies. Uzturi mūsu ar savu roku un svētais gars palīdz mums, mums, parādi, jo lepnība viņa mīl slēpties. Viņa negrib ieraudzīt lietas patiesā gaismā. Bet tu vienmēr esi tas gaismas prožektors. Uzrādi mums patiesību, lai tava patiesība mūs dara brīvus. Lai mēs varam steigāt tavā brīvībā, lai mēs varam steigāt mierā sadraudzībā ar tevi un ar visiem citiem. Un lai mūsu sirdīs un mūsu dzīves var parādīties tāvi svētā gara mīlestības augļi, kas visu panes, visu tic, visu cer, Es nemeklē savu labumu, nav uzspūtīgi neskaišās, bet visu piedota, visu pārklāja, jo tikai pazemība var visu atlaist, piedot un pārklāt. tā sveido mūsu sirdis, turpina mūsu sirdī savu darbu un dari to žēlistību, ka tu var izdarīt to līdz viņai dienai, lai mēs svēti, šķīsti un nevainīgi varētu nostāties tavas godības priekšā. Lai mums nekas netraucē, ieiet tavas Dieva valstības krāšņumā, tajā skaistumā, tajā godības bagātībā, kas nāk no tevis. Tās mēs tam veltījāmies, mēs tam svētījāmies un lūdzam tevi. Turpini šo darbu mūsos un sargā no visa launā, lai mums nav jāgāžās, lai mums nav jākrīt, bet lai mēs varam stingri un taisni iet uz savām kājām ar tavu gara pilnumu, ar tavu žēlstību, ar tavu pilnīgu atkarību no tevis, pakļāvību, pazemību un paklausību tavā priekšā. To mēs lūdzamies un liekam tavās rokās Jēzus Kristus vārdā. Amen.